0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Raquel de Queiroz, Escritura. Em 1925, concluiu o curso normal no Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza. Estreou na imprensa no jornal O Ceará após escrever uma carta ridicularizando o concurso Rainha dos Estudantes, promovido pela publicação. A reação foi tão boa que o diretor do jornal a convidou para colaborar com a publicação. Curiosamente, em 1930, quando lecionava no colégio, acabou vencendo o mesmo concurso. Em 1930, aos 19 anos... Ficou nacionalmente conhecida com o romance O Quinze, que retrata a luta do povo nordestino contra a fome e a miséria. Participa do núcleo do Partido Comunista Brasileiro no final da década de 1920 em Fortaleza. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, em 1977. E também a primeira brasileira a receber o Prêmio Camões, em 1993, entre vários outros prêmios e condecorações. Raquel de Queiroz nasceu em 1910, em Fortaleza, Ceará. Morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 2003. Junto, Margarete Atwood Margaret Eleanor Atwood, escritora, poeta, ensaísta e crítica canadense, decidiu que gostaria de escrever profissionalmente aos 16 anos. Em 1957, ela começou a estudar no Victor College, na Universidade de Toronto, época em que publicou poemas e artigos no Acta Victoriana, o jornal literário da faculdade. Também nesse período, se envolveu no diálogo intelectual feminino, frequentemente retratadas em seus romances nas personagens femininas dominadas pelo patriarcado. Margaret Watwood nasceu em 1939, em Ottawa, Canadá. Quando gravamos esse texto, está com 82 anos. Geometria dos Ventos Em homenagem ao poema Geometria dos Ventos, de Álvaro Pacheco Eis que temos aqui a poesia A grande poesia Que não oferece signos nem linguagem específica não respeita sequer os limites do idioma. Ela flui, como um rio, como sangue nas artérias, tão espontânea que nem se sabe como foi escrita. E ao mesmo tempo tão elaborada, feita uma flor na sua perfeição minuciosa, um cristal que se arranca da terra já dentro da geometria impecável de sua lapidação onde se conta uma história, onde se vive um delírio, onde a condição humana exacerba até a fronteira da loucura, junto com o Vicente e os seus gerações de fogo. A sombra de Eva Brau, envolta no mistério ao mesmo tempo fácil e insolúvel de sua tragédia. Sim, é o encontro com a poesia. Queiroz em Mandacaru, Obra Póstuma, Organização, Elvira Bezerra, Editora, Instituto Moreira Sales. Fragmento A Noite Cai. A Noite Cai. Ou caiu a noite? Por que a noite cai em vez de subir como o raiar do dia? Contudo, se você olhar para o leste, ao pôr do sol, pode ver a noite subindo, não caindo. A escuridão se eleva em direção ao céu, subindo do horizonte, como um sol negro atrás de uma coberta de nuvem. Como fumaça de chamas que não se vê. Uma linha de fogo pouco abaixo do horizonte. Um fogo em meio à mata ou uma cidade em chamas. Talvez a noite caia porque é pesada. Uma cortina espessa puxada sobre os olhos. Cobertor de lã. Eu gostaria de poder ver no escuro. Melhor do que vejo. Margaret Atwood em O Conto da Aia. Tradução, Ana Deiró. Editora Rocco. Na sequência teremos William Blake, poeta, tipógrafo e pintor inglês viveu num período significativo da história, marcado pelo iluminismo e pela Revolução Industrial na Inglaterra. A literatura estava no auge do que se pode chamar de clássico augustano, uma espécie de paraíso para os conformados às convenções sociais. Mas não para Blake, que, nesse sentido, era romântico. Enxergava o que muitos se negavam a ver. A Pobreza, a Injustiça Social, a Negatividade do Poder da Igreja Anglicana e do Estado. Escreveu e ilustrou mais de 20 livros, incluindo O Livro de Jó, da Bíblia, e A Divina Comédia, de Dante Alighieri, trabalho interrompido pela sua morte, além de títulos de grandes artistas britânicos de sua época. Muitos de seus trabalhos foram marcados pelos seus fortes ideais libertários, onde ele apontava a igreja e a alta sociedade como exploradores dos fracos. William Blake nasceu em 1757, em Londres, na Inglaterra, onde morreu em 1827. Junto, Herberto Elder. Herberto Elder de Oliveira, poeta português. Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo trabalhado em Lisboa como jornalista, bibliotecário, tradutor e apresentador de programas de rádio. Viajou por diversos países da Europa realizando trabalhos corriqueiros, sem nenhuma relação com a literatura e foi redator, em 1971, da revista Notícia, em Luanda, Angola, na África onde sofreu um grave acidente. Considerado um dos mais importantes e criativos poetas da segunda metade do século XX, era uma figura reclusa, recusando vários prêmios que lhes foram concedidos. Herberto Elder nasceu em 1930, em Funchal, Ilha da Madeira, em Portugal, e morreu em Cascais, Portugal, em 2015. Tristeza infantil Minha mãe gemeu Meu pai chorou Saltei para um mundo perigoso Desamparado, nu, falando alto Como um demônio escondido em uma nuvem Lutando nas mãos do meu pai, lutando contra minhas faixas, preso e cansado, achei melhor para ficar de mau humor no seio da minha mãe. William Blake em Poesia e Prosa Selecionadas Organização e tradução Paulo Visioli. Editora Nova Alexandria. Aos amigos Amo devagar os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado. Os amigos que enlouquecem e estão sentados, fechando os olhos, com os livros atrás a arder para toda a eternidade. Não o chamo. E eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, de paixão. Herberto Helder em Poemas Completos, Editora Porto Editora, em Portugal. Encerrando o episódio, teremos Dick Santos, pseudônimo de Benedito Camargo Santos, poeta, cronista, jornalista, radialista, ator, cantor, funcionário público e político. Poeta cheio de lirismo, embora com publicações apenas em veículos de imprensa e escritos avulsos. Serviu às artes com maestria, imprimindo sua personalidade em grandes realizações. Quer no campo esportivo, político e social em sua cidade, Sorocaba, onde chegou a exercer de forma interina a função de prefeito. Dick Santos nasceu em 1904, em Sorocaba, São Paulo, onde morreu em 1964. Junto, Noêmia de Souza que tem sua biografia no episódio 4 dessa terceira temporada. Soneto Meu pobre coração ficou maluco, perdeu o ritmo, a graça, o sossego. Onde irá parar, não sei, nem pergunto. Ele é casmurro, teimoso como eu. Meu pobre coração viveu demais, está cansado, exausto, quer parar. E está carregado de razão este bandido. Eu é que sou teimoso e insensato. Por que continuar guardando mágoas, colecionando queixas e desilusões, morrendo um pouco a cada dia vivido? Por que viver assim de lembranças, calando gritos de revolta e de desejos? Meu pobre coração, cala-te. Para. Dick Santos Benedito Camargo Santos Escritos avulsos, acervo da família Aforismo Havia uma formiga compartilhando comigo o isolamento e comendo juntos. Estávamos iguais, com duas diferenças. Não era interrogada e por descuido podiam pisá-la. Mas aos dois, intencionalmente podiam pôr-nos de rastos, Mas não podiam ajoelhar-nos. De Souza em Sangue Negro, série Vozes da África, editora Capulana. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio.